0: Moin Moin und Willkommen, ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von pause Whip und Snick und ihr seht es schon, wenn ihr auf YouTube gerade seid, wieder endlich mit Video, denn wir haben den Rückblick auf den Juni 2019. Hat eine ganze Weile gedauert und wie ihr vielleicht um mich herum seht, hat sich ein bisschen was geändert, also dort nicht unbedingt, das ist einfach nur neue Comics und die Regale stehen da schon seit Jahr, Jahr und Tag, also auch nicht so lange, aber ihr wisst ja, ne? Ähm, aber überall in jeder anderen Ecke hat sich was verändert, also sowohl in der Rechtsecke dort, dort äh, fehlt was, was jetzt da ist und neue Funko-Pop-Regale, überhaupt neue Regale vor mir, ein neuer Fernseher links von mir und auch, wie ihr schon ein bisschen hier da so seht, ne? zwei neue Regale für Wrestling-Funko-Pops und dementsprechend hat sich in dem Raum eine ganze Menge verändert, zusätzlich eine neue Couch und einen neuen Sessel, die orangene Ware hat seine Schuldigkeit getan und jetzt habe ich eine neue äh, Couch und einen neuen Sessel. Aber das ändert für euch gar nichts. Bloß das Raumgefühl ist ein anderes. Vielleicht auch ein bisschen merken. Ähm, Aber äh, ich finde es bisher richtig cool. Und äh, ja, soll uns nicht davon abhalten, dass wir jetzt endlich wieder einen Monatsrückblick haben. Und dementsprechend äh, schauen wir mal auf den Juni 2019. Ich habe genau in dieser Woche das letzte Comic aus dem Juni 2019 von Panini bekommen, ähm, was mir noch sozusagen fehlte. Und dementsprechend ist der Juni, zumindest was ich persönlich wollte, äh, hiermit komplett. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und äh, weil wir eben ganzen Batzen, ich glaube 14 oder 15 Comics, ich habe es mal gar nicht gezählt, aber... Irgendwie so in dem Dreh, ja? Wir starten direkt mit den Comics, die am ehesten nicht zu äh, Marvel oder DC gehören und starten deswegen mit kick ass Frauenpower power 2. Und ich lese euch wie gewohnt, also wer das erste Mal hier ist oder wie, ne, wie auch immer, ich erkläre es am Anfang ganz kurz, was ich, was ich mache in diesen Ausgaben. Ich lese euch an der Regel ganz kurz das Backcover vor, äh, sage euch den Preis und mache euch einen Ausblick darüber. Ich zeige euch noch ein bisschen was vom Comic selbst ja und mache einen Ausblick darüber, wann das Comic dann hier wahrscheinlich in Podcastform reviewed wird. Und ähm, ja, so kommen wir hoffentlich einigermaßen durch. Ich möchte auch nicht zu lange machen, weil immer noch äh, mir nicht so wirklich gut ist. Das ja auch der Hauptgrund ist, warum überhaupt... Jetzt so die ganzen Sachen ausgefallen sind, ähm, weil mir einfach vom Kopf her nicht gut war. Äh, dann war ich richtig krank zwischendurch, äh, wieder Bauchprobleme gehabt und und und. Dann war die ganze Aufräumarbeit, da konnte man auch nicht wirklich was machen, weil es möglich war. Und äh, aktuell habe ich einen heftigen Depri-Schub und hoffe, dass ich hier heute nicht irgendwie abbrechen muss zwischendurch. Aber ähm, Ja, das würdet ihr dann eh nicht mitbekommen, weil ich das Video nicht veröffentliche. Also, äh, wenn ihr das jetzt gerade seht, dann ist es wohl irgendwie gegangen. (lacht) Oh Mann. Äh, Gut, also wir starten mit Kick-Ass Frauenpower 2. Mutter, Studentin und Kellnerin bei Tag, maskierte Rächerin und Boss eines kriminellen Imperiums bei Nacht. Als Kick-Ass hat die Afghanistan- veteranin Patience mehrere Gangs unter ihre Kontrolle gebracht. Sie nutzt die von ihr angeführten Banden, um brutal gegen andere Verbrecherorganisationen vorzugehen. Doch damit macht sie sich mächtige Feinde in der Unterwelt von New Mexico und mit den Kartellen ist nun wirklich nicht zu spaßen, zumal Patience noch einige alte, blutbefleckte Rechnungen offen hat. Ein überraschendes neues Kapitel der multimedial erfolgreichen Kick-Ass-Saga von Mark Miller, geschrieben von Steve Niles und gezeichnet von Marcelo Frusin. Äh, Steve Niles für 30 Days of Night verantwortlich. 30 Days of Night, ich muss ein bisschen langsamer reden, dass man auch versteht. Und Marcello Frusin für Hellblazer und die Expedition. Das Schu- dazu schreibt Impulse Gamer Exzellent und ein Killer-Einstand. Niles und Frusin sind ein großartiges Team. Und Monkeys Fighting Robots sagen, hauen Niles und Frosin ein neues Kreativteam so richtig rein? Ja, tun sie. Das Ganze ist für 20 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und heißt Kick-Ass Frauenpower 2, ohne Untertitel. Ja? Und ich zeige euch nochmal das Artwork, das mache ich auch ganz gerne von den Comics, Ja, von den, in dem Fall sechs Comics, von den US-Comics, die da enthalten sind. Sieht ziemlich cool aus. Ja. Entschuldigt bitte. Ähm, ja, das kommt noch dazu. Äh, bisschen Allergie, Schnuppen und ach, das Übliche halt, ne? Ähm, gut, zeige euch ein bisschen was zum Artwork. Und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Und dann, äh, ja, das sollte ich lieber nicht zeigen. Das sind Brustel zu sehen, das ist mal nicht so gut für YouTube. Auch wenn sie bedeckt waren, aber trotzdem Haut und so, ne? Also, ja. Ähm, Stilistik ist schon wieder so ein bisschen... Ja, es ist halt Kick-Ass, ne? Ist noirig gehalten, aber dann halt zwischendurch, wenn es nicht so brutal ist, dann haben wir ganz normale Farben. Ansonsten halt relativ noirig gehalten, wie halt die gewohnten Kick-Ass-Comics auch schon sind, ja? Dann haben wir, achso, äh, Ausblick. Ich würde, glaube ich, irgendwann gerne sowas wie eine Kick-Ass-Woche machen. Ich habe im Moment, glaube ich, sowohl die äh, Hit-Girl-Comics habe ich offen und auch diese Frauenpower-Reihe. Ähm es würde sich eigentlich anbieten, mal irgendwie eine Kick-Ass-Woche zu machen, wo ich dann äh, Dienstag, Donnerstag, Samstag äh, komplett nur Kick-Ass-Comics reviewe. Ob ich das dieses Jahr noch schaffe oder ganz generell einfach mal als Ausblick in den Raum, ja, ich würde das ganz gerne machen. Ich möchte mich auch wieder up-to-date bringen mit dem Kick-Ass-Universum. Dementsprechend, äh, es kommt, aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, ne? Etwas, was ich schon gemacht habe und dementsprechend leichter fällt zu sagen, könnt ihr sehr gerne mal nämlich nachhören, das Comic zu Stranger Things, und zwar parallel, mehr oder weniger parallel zur ersten Staffel. Und auf dem Backcover steht, Es ist still, es ist dunkel, es ist kalt. Allein auf der anderen dunklen Seite. Auf der Flucht vor einer monströsen Kreatur verschlägt es den jungen Will Byers im November 1983 aus der beschaulichten amerikanischen Kleinstadt Hawkins in die düstere Schattenwelt. Diese fremde Dimension des Zerfalls ist eine karge und horrende Version der Wirklichkeit, in der Einsamkeit und Furcht die einzigen Begleiter des Teenagers sind. Während der bestialische Demogorgon ihn weiterhin verfolgt, tut Will in seiner Verzweiflung alles, um seine Mutter oder seine Freunde auf der anderen Seite der Realität zu erreichen. Der erste offizielle Comic zur nostalgischen, packenden Mystery-Hit-Serie Stranger Things auf Netflix, geschrieben von Jody Hauser und gezeichnet von Stefano Martini. Dazu schreibt Comic Watch ein stark erzählter und gezeichneter Comic für alle Fans der Serie und des Genres im Allgemeinen. Dazu Multiversity Comics, eine Nebengeschichte, die des Netflix-Erfolges würdig ist und die 80er-Jahre-Ästhetik höchst effektiv mit modernem Zartgefühl vereint. Das Ganze kostet 15 Euro bei Panini Comics Deutschland. Und wie gesagt, Review habe ich schon gemacht. Und das Einzige, was ich eben sagen muss, ich habe ja gesagt beim Review selbst, dass ich relativ gut durchgekommen bin, schnell durchgekommen bin mit dem Lesen. Und jetzt könnte man am ehesten sagen, es ist ein bisschen kurz. Es sind sehr viele Bilder drin, wo gar kein Text mit dabei ist. Oder wie auch hier schon zu sehen, relativ wenig Text. Das führt dazu, dass man diesen Comic relativ schnell durchliest. Das ist das einzige wirklich Kriterium auf das Comic ist. Ähm, ansonsten ist die Geschichte äh, super und bildet eine, eine tolle, äh, neben, einen tollen Nebenerzählstrang zu dem, was wir in der Netflix-Serie erlebt haben. Ne? Geht zum Beispiel auch äh, darum, wie zum Beispiel äh, Will die die Buchstabenketten an der Wand in seiner Schattenwelt sieht. Also nicht in seiner Schattenwelt, aber da, wo er gerade ist, wie er das dort wahrnimmt. und Also einen kompletten Nebenhandlungsstrang und Erklärungen dafür, was ist eigentlich dort noch passiert mit Will und was hat er dort alles erlebt und wen er auch getroffen. Dafür ist dieses Comic super. Wie gesagt, habe ich schon rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv äh, nachhören. Einfach das Archiv durchgucken oder in der Suche Stranger Things eingeben. Dann findet ihr das auf jeden Fall. Und natürlich noch besser, ich werde es euch in der... Aufgabenbeschreibung auf der Webseite gibt es immer eine kleine Liste von Comics, die ich sonst noch mit dazu packe. Da werde ich es euch mit dazu packen, wenn ihr nicht selber suchen wollt oder damit ihr nicht selber suchen müsst. So, das Ding und die Fackel 2 heißt Familientreffen und ist der eigentliche Restart der Fantastic Four, der gleich im nächsten Comic mit dazu kommt. Ja, also ähm, endlich wieder Fantastic Four und ähm, ja, es ist so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist es ist Fantastic Four. <lacht> also, ähm, ich bin in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen, ähm, puf, äh, abgeneigt gewesen, möchte ich schon am ehesten sagen, das ist das Wort von den Fantastic Four. Aber vor allem dieser letzte Run, diese dieser dreiteilige Band mit dem Abschied, der war einfach phänomenal. Und ähm, seitdem habe ich vieles von älteren Fantastic four Comics auch gelesen, auch zum Beispiel von der, ähm, der marvel Classic reihe ähm, Wovon ich vieles halt wirklich gar nicht kannte. Und äh, gefällt mir inzwischen eigentlich ganz gut. Deswegen, ich habe das noch nicht gelesen, das Ding und die Fackel 1. Das kommt auf jeden Fall als Review in der nächsten Zeit hier mit hinterher. Ähm Und dann würde ich auch gerne gerne den kompletten Neustart der Fantastic Four relativ zeitnah zu den Reviews von Das Ding und die Fackel machen, ja? Aber erstmal, was gibt's auf dem Backcover? Fantastisch viel Ärger. Die Suche nach dem Rest ihrer Superfamilie führt Das Ding und die Fackel in die gefährlichsten Parallelwelten des Multiverse. Auf ihre schwindenden Kräfte können die beiden Helden sich leider ebenso wenig verlassen wie auf ihre Begleiter. Den umstrittenen Iron Man Dr. Doom und eine egoistische egoistische Wissenschaftlerin. Der nächste Halt ihrer Suche, die postapokalyptische battleworld kampfarena von Peter Parker. Außerdem treten mehrere Alternative Mr. Fantastics in Aktion. Ein Muss für alle Fans der Fantastic Four, geschrieben von Eisner Award-Gewinner Chip Zidarski, gezeichnet von Ramon K. Paris und Declan Shelby. Das Ganze ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland eher erhältlich. Äh, und ähm, ja, kann man so machen. Ja, also es ist wirklich, ähm, und wenn wir jetzt gucken, dann, eben schon gesagt, ne, den, den Neustart. Und dazu ja auch dann das Ding und die Fackel 1, was, ja, was ich schon irgendwie vor ein paar Monaten mal rezensiert habe. Ähm, haben wir jetzt ein bisschen Material für die Fantastic Four wieder. Ne? Lange Zeit war gar nichts und jetzt gibt es halt relativ viel in kurzer Zeit und das ist auch gut so. ja? So, Covergalerie. Sind diesmal sieben Comics. Ich gehe ein bisschen näher ran, dass ihr das sehen könnt. Ja, also die Covergalerie. Und. Das eine Comic ist auch, das muss ich kurz gucken, das von der vom Marvel 2 in 1 11 Dezember 2018 ist auch hier auf dem Backcover mit zu sehen. Ja. Und gibt es noch ein bisschen Artwork, dass ihr das zuordnen könnt für euch? Ich muss mir gleich meine Nase schnauben, weil das ich, ihr merkt schon nicht rede schon wieder so Nasal. Ähm, aber ja, also ein bisschen was vom Artwork. Und ja, also das würde ich ganz gerne noch dieses Jahr schaffen. Also, dass ich mir die Fantastic Four aufhole. Ne? Durch die Batman-Wochen und durch den Monat Pause, wo ich dann gar nichts gemacht habe, ähm, einfach weil ich mir selbst dann die Auszeit nehmen musste fast. Ähm, ja, äh, im Moment nehme ich die Auszeit übrigens bei den Let's Plays. Ich möchte hier keine Pause haben, weil ich hier schon Pause gemacht habe. Dementsprechend nehme ich mir aktuell die Pause bei den Let's Plays. Und hau dort Sachen raus, die sich im Stream angesammelt haben. Das heißt, ihr merkt, ich bin noch nicht komplett über den Berg, eigentlich noch gar nicht über den Berg, aber äh, ich nutze das alles aus, um mich auch so ein bisschen selber abzulenken. Das tut mir dann auch ganz gut, wenn ich dann irgendwischendurch mal was Sinnvolles mache. Ja? Ich habe gestern zum Beispiel auch, also jetzt für euch am Sonntag, was hier haben, also es ist gerade noch Montagabend, Montagnacht, genau, es ist kurz vor elf gerade am, am Montagabend. Ähm, gestern habe ich zum Beispiel richtig viel geschafft und ähm, habe ganz viele Baustellen abgearbeitet, was ich so angesammelt hatte in den, in den Wrestling-Foren, auch für den Podcast hier die Woche vorbereitet. Das, was ich heute gerade alles mache, äh, zum Teil vorbereitet schon. Und äh, ja, da habe ich irgendwie den ganzen Tag dann abends ges- äh, bis, bis abends hingesessen, Da habe ich Wrestling gucken, habe ich noch weitergemacht, Da habe ich Let's Plays bearbeitet, also Streams bearbeitet. Und irgendwie ist das dann etwas, wenn man in so einer für mich persönlich in so einer Depri-Phase steckt, dann muss ich aber beschäftigt sein. Und ähm, ja. Deswegen habe ich dann so viel gemacht. So, also das Ding und die Fackel, zwei Familientreffen ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und wird auf jeden Fall, also auf jeden Fall, so ist zumindest der Plan, noch in diesem Jahr hier in äh, Podcastform äh, für euch reviewed. Ich mache mal ganz kurz den, den Muter und dann schnaube ich mal ganz kurz und dann geht es sofort wieder weiter, ja? So, oh, denn wir haben ja eben schon gesehen... Nach den, Fan- äh, nach den Ding und die Fackel, die auf der Suche sind nach diesen beiden, nach nämlich äh, nach, nach Reed und nach Sue kommt nämlich dann Fantastic Four eins und das Ding heißt die Rückkehr. Und ich gehe ein bisschen näher ran, damit ihr das seht. Alle vier wieder vereint und ähm, ja, bin schon echt gespannt, was sie jetzt hier auch das neue was das neue Team macht. Ich meine, wenn wir gleich gucken, wer, wer mitwirkt. Es kann eigentlich gar nicht nach hinten losgehen, aber wir schauen mal. Ja, ein Funken Hoffnung. Seit einiger Zeit klafft eine Lücke im Herzen des Marvel-Kosmos, denn die Fantastic Four waren mehr als ein Team. Sie waren eine Familie. Vor drei Jahren wurde Reed Richards, seine Frau Susan und die Kids der Future Foundation zum letzten Mal gesehen. Während sich Ben Grimm alias das Ding scheinbar damit abgefunden hat, dass die Gefährten umgekommen sind, will die Fackel den Verlust nicht akzeptieren. Aber in den Tiefen des Alls erhebt sich eine uralte Macht, die sämtliches Leben bedroht. Und Johnny Storm hofft verzweifelt auf ein Zeichen. Das Warten hat ein Ende mit einem fantastischen Abenteuer aus der Feder von Autor Dan Slott und prächtigen Zeichnungen von Sarah Picelli, Stefano Caselli, Nico, Leon, Simon, Bianchi und Scotty Young. Das Ganze enthält Fantastic Four 2018 1-4 bis und ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auf dem Backcover steht noch ähm, von Geeked Out Nation alles worauf wir gewartet haben und Black, Nerds, Black Nerd Problems schreibt die Heimkehr die Marvel's First Family verdient. Da suche ich das Backcover aus. Ja. Ist das Black Panther? Ja. Okay, da sind es alle so ein bisschen vereint. Die, ja, die die zweite Reihe. Die zweite Reihe der Fantastic Four, oder? Das sind alles schon mal äh, vier Mitglieder gewesen. Cool. Finde gut. Ähm, also gehe ich jetzt mal davon aus, jetzt also auf, auf den ersten Blick, ne, aber ich jetzt, dachte, dachte ich jetzt würde ich jetzt sagen, das war die zweite Reihe. Ähm, gab ja eine Zeit lang, gab es ja mehrere Fantastic Four Teams oder ähnlich wie bei den Avengers, dass es ja auch so einen Plan B gibt. Ne? Oh, das sieht cool aus. Zeichen am Himmel. Okay? Das zeige ich euch, ist wahrscheinlich ein Spoiler, es tut mir leid, aber sieht echt cool aus. Oder? Hat was. So, man sieht das nicht so wirklich mit dem Gegenlicht, aber ähm, ihr sollt ja auch nicht zu viel sehen, ihr sollt das Ding ja selber lesen und kaufen, also kaufen und selber lesen und Spaß dran haben. Deswegen, ist es ja bloß ein Eindruck davon, was euch am ehesten stilistisch erwartet. Ähm, Geht in dieselbe Reihe wie eben mit dem Ding und die Fackel. Ne? Äh, das werde ich definitiv machen. Und ähm, ich gehe mal so Richtung Oktober. Ne? Also, vielleicht. Ne, September ist ja so gut wie durch. Ne, im Oktober denke ich. Hm. Genau weiß ich es noch nicht. Aber ja, würde ich ganz gerne machen. So: Mr. und Mrs. X 1. Das Ding heißt. Kiss Kiss Bang Bang, es auch einen Film zu, der so heißt, hat aber nichts mit dem hier zu tun. Ähm, und das ist endlich Rogue und Gambit sind vereint. Und das ist die Erzählung dazu. Also Romantik in der Luft. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was hier so passiert. Ähm, mit, dem, äh, mit dem Autorenteam oder mit dem, mit dem Kreativteam kann ich hier wirklich was anfangen, aber das heißt nicht, dass das nicht gut wird. Schauen wir mal. So, Tova bohu im All, das heißeste Paar des Marvel-Universums, hat sich überraschend das Ja-Wort gegeben. Um die Flitterwochen in Ruhe zu genießen, verlegen Rogue und Gambit ihren Liebesurlaub ins All. Aber das junge Glück wird je unterbrochen, als beide gezwungen sind, mit Deadpool ein mysteriöses Paket zu beschützen, auf auf das es die halbe Galaxis abgesehen hat. Warum sind Weltraumpiraten, Kopfgeldjäger und zahlreiche Schurken bereit, alles zu riskieren, um das Ding in die Finger zu bekommen? Das Warten hat sich gelohnt. Das Traumpaar aus der X-Men-Animationsreihe in seiner eigenen packenden comic bei der auch der Humor nicht zu kurz kommt. Ein grandioser Weltraumspaß von Shooting-S- Shootingstar-Autorin Kelly Thompson und dem aufstrebenden Zeichner Oscar Basaldua. Kelly Calli- Calli- Thompson ist für Rogue und Gambit verantwortlich. Das haben wir ja schon. Äh, haben wir das hier. Haben wir nicht reviewed, ne? Nee, nee, haben wir bloß vorgestellt, genau. Ähm, und Oscar Basaldua ist für Spider-Man Miles Morales zuständig. So, und Comic-Watch schreibt noch, großartiger Mix aus Drama, Action, Spannung, Existenz, Existenzangst und inneren Konflikten. Das Ganze ist für 13,99. Bei Panini Comics schon erhältlich. Das Cover habt ihr jetzt schon eine Weile gesehen, aber ich zeige es euch nochmal. So, auf dem Backcover habt ihr, wie gesagt, Deadpool da, der mit Herzchen die gute Rogue anku- äh, anguckt. Ähm, und, äh, ja. Kann man machen. So, jetzt habe ich zweimal Cover getroffen, das war jetzt nicht so clever. So, bis was zum Artwork. Also, ich würde das Artwork jetzt einfach mal als, als doch sehr stark darstellen, oder? Also, ich meine, klar, der eine der einen würde sagen, ja, sieht normal aus, ist jetzt nichts Besonderes oder so. Aber ich finde, guck mal vor allem, so bewegende Szenen, also wo sich Dinge bewegen, das sieht doch, das sieht doch gut aus. Also, ich bin da, ne, mal gucken. Und eine Geschichte, die wir halt schon längst so mal irgendwie haben wollten, was nun endlich mit Rogue und Gambit passiert, ne? also, warum nicht, ja, warum nicht. Mr. und Mrs. X kriegt auch noch einen zweiten Band, ich glaube, dann ist es vorbei mit zwei von zwei, ja. Das heißt, man könnte eigentlich dann in dem Fall beide zusammen machen, würde ich sowieso, dann bald beide da sind, ne, ich glaube, beide sind sogar schon da, das äh, Mr. und Mrs. X 2 könnte in August oder September comic gewesen sein bin ich jetzt nicht ganz sicher bin ja jetzt hinterher mit den mit den äh, Vorstellungen hier ähm, nächste Woche kommt dann schon der Juli und dann kommen wir wieder halbwegs aktuell ne ähm, aber da müsste ich wirklich auch Rogue und Gambit noch machen ne dass wir irgendwie versuchen da so ein bisschen hinterherzukommen, was die ähm, aktuellen Geschichten um Gambit und Rogue ne? ihr wisst schon also ich würde gerne noch dieses Jahr aber dann sind wir schon Richtung November und Dezember ne? schauen wir mal so etwas, was ich auch längst machen wollte und eigentlich wahrscheinlich in die nächsten Spider-Man-Wochen kommt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch Spider-Man-Wochen mache oder ob ich die Anfang des nächsten Jahres mache. Auf jeden Fall Peter Parker, äh, der spektakuläre Spider-Man 2, Heimkehr. es ja. ja bisher schon den, die, den Band 0, diesen dicken Band mit der Einführung und entsprechend auch noch die 1 dazu und äh, ja. Da bin ich echt gespannt, was äh, uns hier noch so erwartet. Und, und alleine hier auch hier wieder, wir haben vorher schon Chip Zidarski gehabt. Ähm, und äh, da wird so viel, so viel Lob ausgeschüttet auf dieser Comic-Reihe, dass ich endlich lesen möchte. Ja? Aber ich habe es nicht gebacken gekriegt. Deswegen, da sage ich schon mal den Ausblick auf die Spider-Man-Wochen. Das heißt, sobald ich ähm, irgendwie absehbar mehrere gute spider man comic ganz oben über mir. Das ist, diese beiden Reihen sind meine Spider-Man-Reihen, so vom Prinzip. Ja, Also hier ist nicht nur Spider-Man drin, auch anderes, aber das hier ist komplett Spider-Man und da ist auch ein bisschen was ungelesenes dabei, was ich jetzt zum Teil auch noch äh, später bekommen habe erst. Und ähm, ja, da wäre halt die Möglichkeit, äh, Spider-Man-Wochen anzusetzen und dort ein bisschen was abzuarbeiten, was ich angesammelt hat. Ne? Zum Beispiel auch Spider-Gathering, was jetzt gerade läuft. Das könnte man alles damit reinknallen. Mal schauen, ob es noch dieses Jahr kommt oder erst Anfang nächsten Jahres, wie gesagt. Ja? So. Sand im Getriebe der Roboterapokalypse. Spider-Man, seine Geheimagenten, Schwester Teresa und. äh, Ich sage immer, Geheimagenten, Schwester. Teresa, nicht Schwester Teresa. Und sein neuer Sidekick, J. Jonah Jarrison, sind zurück in der Gegenwart und und stellen sich mit Daredevil, Ironheart, Black Panther und anderen einer gefährlichen Robotertechnik aus dem All. Welche Opfer müssen Spidey und Co. bringen? um die Erde und die Menschheit zu retten. Währenddessen liegt Spider-Mans alter Widersacher Sandman im Sterben und ein Dokumentarfilm über die Netzschwinger bringt emotionale Einsichten. Alleskönner Chip Zidarski spinnt unter anderem mit Adam Kubert und Juan Frigieri eine vielseitige und gefühlvolle Spidey-Story. Ein Meisterwerk von Zidarski schreibt Aped über 100 Seiten in fünf US-Heften und das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Gucken wir noch rein. Haben wir schon ein bisschen was jetzt? Ne? Meist sind ja die Cover Artworks, sind ja auch ungefähr die Stilistik des eigentlichen Comics. Ja. Aber das sollte soweit in Ordnung gehen. Oh, ich gehe mal noch ein bisschen weiter hinten rein. So, ja. so, so eine, so eine Panels mag ich eigentlich immer, immer ganz gerne. So, was innerhalb von einem Moment zum nächsten passiert, ne? in mehreren Panels getrennt, finde ich eigentlich immer ganz schick. So, haben wir noch ein Cover. Ist auch nicht verkehrt. Und dann habt dann einen Eindruck, dass, das muss ja der Sandmann sein, ne? Weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ähm, die Sammlung der Spider-Man-Comics, die sich so eben bei mir persönlich gesammelt hat an Comics, was da oben im Regal steht und auch auf dem Lesestapel liegt, ähm müssen wir am ehesten in die Spider-Man-Wochen schieben. Und dann würde ich wahrscheinlich auch endlich auf der PS4 das Spider-Man-Spiel anfangen, das bisher einfach nicht geklappt hat. Ich schiebe das immer weiter, weil ich genau weiß, es wird mir gefallen. Macht das Sinn? <lacht> ähm, ich spiele aktuell andere Sachen, die sich ange- angestaut haben. Angesaut haben. Ist es... Naja. Also angestaut haben. Und äh, ja, dann danach irgendwann Spider-Man. Und schauen wir mal. Ja? Das habe ich schon reviewt und zwar ähm, zum Zeitpunkt des äh, Homecoming. Äh, Nee, Far from Home, Entschuldigung, Far From Home äh, Kinostarts, ja. Und für sehr, sehr gut befunden. Ganz toller äh, Sammelband von Spider-Man gegen Mysterio-Geschichten. Auch das könnt ihr euch im, im Archiv sehr gerne anhören und werde ich euch genauso wie vorher schon mal gesagt, dann hier in der Ausgabe mit verlinken, dass ihr da direkt draufklicken könnt. Aber erstmal, äh, das Backcover. Filmreife Trugbilder des Bösen. Mysterio, der kriminelle Meister der Illusionen und Spezialeffekte, attackiert Spider-Man mit albtraumhaften Trugbildern. Was ist bei seinem Angriffen wirklich und was nicht? Als ressourcenreicher Strippenzieher greift der Schurke sogar in den brutalen Krieg zwischen der Verbrecherorganisation Magia und dem super und dem Supergangster Mr. Negative ein. Darüber hinaus stürzen der rachsüchtige Jack O'Lantern und Mysterio die Welt von Spidey und Daredevil ins Chaos. Perfekt für Filmfans und Neuleser. Dieser Sammelband im Zeichen des Bösewichts aus Spider-Man Far From Home präsentiert eine Neuinterpretation von Mysterious Anfängen sowie drei eigenständige Geschichten, inszeniert von Stan Lee, John Romita Senior, S- Senior ähm, Dan Slot, Markus Martin und anderen. Über 200 Seiten und für 1999 bei Padini Comics Deutschland erhältlich. Allein das, allein das Cover ist schon toll, oder? Also schick. Schluck auf, Auch noch mit dazu. Oh Mann, Leute, es tut mir leid. Aber ja, im Moment ist es nicht so. Ich, ich, ich wollte noch ganz schnell sagen, äh, was alles so enthalten ist. Wir haben Web of Spider-Man 2009. 4, Amazing Spider-Man 1963, 66 bis 67, Spider-Man and Mysterio 1, 2, 3 und Amazing Spider-Man 618 bis 620 sind die enthaltenen Geschichten in diesem Sammelband, in dem es grundsätzlich immer darum geht, was haben Spider-Man oder was hat Mysterio eigentlich gegen Spider-Man, ähm, so wie ich es auch schon im Review gesagt habe, der, Missverständ- der missverstandene Mann, der eigentlich nur Anerkennung für seine Kräfte will, für seine Illusionen und dann zum Schurken wird. Und sich als Spider-Man als Gegner ausgesucht hat. Und dieser Kampf zwischen diesen beiden wird hier komplett in verschiedenen Konstellationen ähm, erklärt und für sehr gut befunden von mir. Also, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, noch nicht gekauft habt, aber den Film zum Beispiel richtig cool fandet, dann ist das eine gute Ergänzungslektüre. Gut, weiter. Tor 2. Heißt, Moment, Moment, Moment. Da steht's. Gefallene Götter. Tor 2. Gefallene Götter. Backcover sieht so aus lese ich euch jetzt vor, der Krieg der Welten naht. Am Ende aller Tage hat König Thor den toten Planeten Erde wieder zum Leben erweckt. Doch zwei gottgleiche Wesen sind darüber gar nicht erfreut. Ein vom Phönix besessener Wolverine und der mächtigste dr Doom, den es je gegeben hat. In der Gegenwart haben die Horden von Malekith einen Großteil der zehn Welten erobert. Während sich der Donnergott samt seiner Schwester in der Gewalt von blutrünstigen Engeln befindet, Punkt. Derweil sitzt Odin trunken von Med in den Ruinen von Asgard und schaut dem Treiben des Dunkelelfen tatenlos zu, ohne seinem Sohn zu helfen. Die grandiose Vorgeschichte zum Event War of the Realms von Jason Aaron, Chris- Christian Ward, Tony Moore und Mike Del Mundo enthält Thor 2018 5-11 bis 11 und Comic Crusaders schreibt eine der aufregendsten Geschichten seit den Zeiten von Walt Simonson. Das ist schon ein bisschen her, Freunde. Echt jetzt? So gut. Uff. Äh, über, über 150 Seiten. 16,99 Panini Comics Deutschland. Und ich zeige euch das Artwork. Auch gleich noch. Und dann, ähm, Ja, War of the Realms heißt das, ne? Genau, War of the Realms läuft ja aktuell jetzt gerade an. Im September. Und wird dann auch in mehreren Ausgaben und Sonderbänden dann wieder erklärt. Der nächste große, große Crossover bei Marvel. Und den Event gab es auch schon. Ähm, zweimal. Also zumindest mit, äh, wie hieß denn das andere? A War of the Rearms und das andere hieß. Realm of Kings? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe es gerade nicht auf dem Radar. Ich glaube ja. Ähm, und äh, auf jeden Fall da wieder eine neue Interpretation dessen. Das Artworks finde ich super. Weiß nicht, ob ihr es re- richtig erkennen könnt, aber es sieht, es sieht schick aus. Sieht richtig schick aus. Also, ähm, jetzt haben wir zwei Bände, das heißt, da bietet sich jetzt an, den Tor-Neustart zu zu covern hier. Ähm, Ich weiß nicht wann. Äh, Ich muss mir sowieso den Lesestapel für den Oktober erst noch bauen. Das heißt, es kann sein, dass das damit reinrutscht, wie alles, was ich jetzt hier so Stück für Stück vorgestellt habe. Und vieles, was da noch unten, was ihr nicht seht, hier unten direkt unter mir liegt mein restlicher Stapel vom Juli und vom August. Der Juli ist richtig groß, weil ich da ein bisschen das Comics auch schon selber, selber gekauft habe. Und der August äh, füllt sich auch langsam. Und dort über, schräg vor mir le- sitzt der aktuelle Lesestapel für den restlichen September. Und wahrscheinlich auch noch Anfang Oktober. Aber der muss noch ausgearbeitet werden. Und ähm, da kann es sein, dass diese ganzen Schichten die ich gemeint hatte, weil ich ja jetzt mit den Champions zum Beispiel, da ist ja diese Neuauflage dieses... Diese Einbände, ne? diese neuen Einbände von, von äh, Marvel jetzt oder von Panini, ähm, da haben wir einen ganzen Batzen von und da würde ich gernes, gerne vieles von machen, so wie Domino zum Beispiel oder auch die Avengers Comics ähm, oder was da noch alles dabei so ist, mir fällt gerade jetzt nicht, nichts weiter ein, ne? aber Bruce Banner Hulk zum Beispiel ist da mit dabei, ähm, also was würde ich ganz gerne machen. Dadurch, dass die Batman-Wochen ja doch relativ viel blockiert haben und dann eben durch den Ausfall mit der Krankheit äh, dann ja noch mehr ausgefallen ist, als ich eigentlich wollte. ja. Deswegen werde ich da versuchen, möglichst viel aufzuholen in kurzer Zeit. So, ähm, also ja, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Ob es im Oktober oder November und Dezember dann raus, hinten rausrückt, ja, ist ja dann für euch auch wieder relativ irrelevant. Aber es kommt auf jeden Fall. So, x23 ist wieder X23 und nicht mehr Wolverine. Das haben wir ja nun schon mehr oder weniger besprochen in den, ähm, All New All Wolverine All New All Different Wolverine Comics ähm, und, ja, ähm, hat bisher mir wahnsinnig Spaß gemacht, hat mir den X-23 Charakter, Laura Kinney, so nahe gebracht, wie vielleicht noch nie und deswegen bin ich auch interessiert daran, wie es jetzt weitergeht mit, ähm, mit Laura und mit Gabby, ja und da soll genau diese Geschichte wohl einsteigen, also, ähm X-23-1, zwei flogen über das Kuckucksnest. Ja? Aufruhr im Kuckucksnest. Als Klon eines berüchtigten Kriegers und zur Killerin erzogen, ging Laura Kinney gestehlt aus der Hölle hervor und wurde eine Heldin. Nach ihrer Zeit als neuer Wolverine kehrt sie nun zu ihren Wurzeln als, als X-23 zurück, um sicherzustellen, dass niemand ihr Schicksal erleiden muss. Doch als ihre Schwester das Ziel eines macht- und lebenshungrigen Telepathen wird kommt es zu einem Geschwisterduell, das niemand auf dem Zettel hat. X-23 und ihre Schwester Gabby gegen die Stepford-Kuckus-Fünflinge. Oh, die Stepford-Schwestern sind wieder da. Das sind die, die im X-Men-Universum ähm, eine ganze Weile als äh, Auszubildenden von Emma Frost galten. Ne? Schriftstellerin Mariko Tamaki schlägt ein neues Kapitel im Leben von Laura Kinney auf. Grandios gezeichnet von Juan Cabal und George Duarte. Der ideale Einstiegsband für neue Leser. Enthält X23 2018 1-6. bis So perfekt wie ein Comic nur sein kann, schreibt comicbook.com. Uff, das ist mal Praise. 16,99, Panini Comics Deutschland erhältlich. Und äh, wie eben schon angedeutet mit... Äh, Mit Thor, auch mit Iron Man, mit Hulk, mit äh, Domino, mit den Avengers. Das sind alles so Comics, die ich jetzt ganz gerne in der nächsten Zeit abarbeiten möchte. Ähm, Zwei möchte ich mich selber aktuell bringen. Wo stehen wir aktuell überhaupt mit den ganzen Charakteren? Und dann würde ich das auch ganz gerne hier reviewen. Immer unter der Bedingung, ähm, dass ich das nur hier review, wenn es mir wirklich gut gefällt. Das habe ich ja schon häufiger erklärt. Ähm, Ich kündige manchmal Dinge an, die ich ganz gerne machen wollen würde. Und dann kommen die irgendwie einfach nicht. Das liegt dann oft daran, dass ich irgendwie in einem der Folge-Podcasts ganz kurz gesagt habe, dass das nicht so ganz für mich war und deswegen auch nicht reviewen möchte. Weil ich mir denke, was soll ich hier draufhauen, wenn das mir nicht gefällt? Dem anderen gefällt das vielleicht nahezu in Perfektion und dementsprechend ist das nur mein persönlicher Geschmack und deswegen ähm, reviewe ich nur Dinge, die mir die mir gefallen, wo ich was Positives drüber sagen kann. Weil Negativität gibt es ohnehin viel zu viel in dieser Welt. Ja? Ähm, da waren auf, dem, auf den Bildern vorher waren ganz kurz auch die stepford schwestern zu sehen. Hier ist nochmal Gabby. Und, ähm, ja. Also hier bin ich sehr gespannt, wie es mit X-23 weitergeht. Dann ja auch mit der ganzen Logan-Reihe. Da kommt ja jetzt zum Beispiel Deadman-Logan. Kommt ja auch. Und dann kommt die Rückkehr, die Rückkehr von Wolverine. Und, ähm, da muss ich eigentlich auch... Wahrscheinlich muss ich da sogar Wolverine-Wochen ansetzen für. Weil da haben wir noch... Äh, Wolverines haben wir noch offen. Das sind die zwei Megabände. Ähm, das könnte man in sowas mit reinpacken, in so eine wolverine wochen ähm, und äh, ja, muss ich mal gucken. Da könnte auch dann entsprechend X23 mit reinrutschen. Ja. Schauen wir mal. Gut, einen Marvel-Comic haben wir noch. Und jetzt muss, muss ich gehen. Ne? So. Ein also, bisschen bloß. Ähm, und zwar die 1960er. Das ist ja die aktuelle 80 Jahre Marvel-Reihe. Ähm, übrigens, am Samstag, am Samstag feiern wir 80 Jahre Batman. Also, wir alle Comic-Fans, ja. Um, und dafür schon mal als Ausblick ganz oben. Der schwarze Spiegel und die Pforten von Gotham. Kommen am Samstag hier in Reviewform, in Post- Podcastform, dann von mir. Und wenn wir schon bei, bei Ausblicken sind, die Champions, da, Champions 2 kommt am Donnerstag. 80 Jahre Marvel, die 1960er Aufbruch in eine neue Zeit. Wir feiern 80 Jahre Marvel Comics Jahrzehnt für Jahrzehnt. Erlebt mit, wie Spider-Man zur Ikone der Swinging s wurde. Unser freundlicher Nachbar Spider-Man hilft mit diesen frühen Team-Ups das Marvel-Universum zusammenzuhalten. Beginnend mit seiner Bitte, dem Fantastic vorbeitreten zu dürfen. Hier könnt ihr die Anfänge von Spideys Freundschaft zu, zu Johnny Storm und der Level erleben. Aber auch seine ersten nicht sehr freundschaftlichen Begegnungen mit dem Hulk, den Avengers, den X-Men und anderen. Plus, der legendäre Steve Ditko führt seine zwei größten Co-Schöpfungen, Spider-Man und Doctor Strange, zusammen. Enthält unter anderem Klassiker aus Amazing Spider-Man, Strange Tales, Avengers, Daredevil X-Men und Fantastic Four. Geschrieben von Stan Lee und Roy Thomas und gezeichnet von Steve Ditko, John Romita Sr., Jack Kirby und anderen. 26 Euro, Panini Comics Deutschland. Alleine die Namen auf der Rückseite sollten jedem Comic-Fan einfach nur ähm, ein Schwall von... Äh, Liebe entgegen, äh, ne, also dem Comic gegenüber und dem Namen gegenüber äh, entlocken. Und das sind einfach, das sind die Urväter von dem, was wir jetzt als Comics haben, zumindest was Marvel betrifft, aber generell kann man das schon sagen. Und, ähm, ja, man muss das Artwork, also, ne, wie habe ich schon häufiger gesagt, ähm, die damaligen Panels lassen halt nicht der tatsächlichen Vorstellung offen, so wie wir heute eben auch mal irgendwie mitdenken müssen beim Comic lesen. Hier wird immer in den, in den Blasen oder in den Ecken wird immer alles erklärt, was, was gerade passiert. Es wird also nichts dem Leser sozusagen gedanklich überlassen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, Comics zu erzählen. Das hat sich evolutioniert zu dem, was wir heute bekommen. Aber das hier hat natürlich alles seinen Charme, allein deswegen, weil die Inhaltlichen Geschichten ganz, ganz famos sind. Ja, Und deswegen, ja, 80 Jahre Marvel, ganz toll, für, ich glaube für jede Sammlung einfach super geil hinzustellen. Das sieht einfach schick aus. Und ähm, ja, ähm, das ist der Juni. Im Juli kommt dann die 70er, im August die 80er, im September kommen jetzt schon die 90er. Wir kommen also ähm, jetzt gerade im September in die Phase, wo ich mit Comics eingestiegen bin, nämlich in den 90ern. Also, ja doch, kommt hin. 92, 93, habe ich mir eine. Ja, zumindest Superhelden-Comics, ne? Ähm, so LTBs und sowas habe ich auch schon Ende der 80er gelesen. Aber Superhelden-Comics müsste ich erst Anfang der 90er gelesen haben. Kann ich gar nicht mal genau sagen, aber müsste stimmen. Ich trinke nochmal was. So. Wir haben jetzt noch dreimal DC. Nein, viermal DC, entschuldigt. Also, durch Marvel sind wir durch. Für heute haben wir noch viermal DC. Einmal Harley und dreimal Batman. Fangen wir mit Harley an. Und das ist inzwischen. Der aktuelle Harley Quinn Band 9. Und der heißt Totales Chaos. Das passt zu Harley. Und, ähm, liest sie dann einen Comic von sich selbst? Oh, nicht nur das. Sie liest ein Comic von sich selbst, wie Harley ein Comic von sich selbst liest, 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 wie Harley ein Comic... Von sich selbst liest, wie Harley ein... Ihr wisst schon, was ich meine. Erkennt man das? Das ist ja super geil. Was für ein geiles Cover. Alter Schwede. Cooler Scheiß. Okay, also Harley Quinn 9 totales Chaos. Auf dem Backcover steht, Harley zerstört die DC-Kontinuität. Wahrscheinlich. Harley zerstört die DC-Kontinuität. Also, die DC-Kontinuität. Ähm. So. Unglaublich aber wahr. Harley Quinn vernichtet die Historie des gesamten DC-Universums. Und... So werden aus Batman und Superman plötzlich mal Piraten, mal tobende Urzeitviecher. Und als wäre das noch nicht genug, reißt das ganze Chaos, das sie angerichtet hat, auch noch den 40er-Jahre-Helden Captain Triumph ins 21. Jahrhundert, in dem sich der strahlende Recke alte Zeiten so gar nicht wohlfühlt. Wie gut, dass Harley zumindest Continuity-Cop Johnny DC zur Seite steht. Was zum Teufel? Harleys neuester realitätsverändernder Streich, inszeniert von Sam Humphreys, John Timms, äh Sammy Basri und Gastkünstlern wie John McRae und Guillaume Marsh. Das ist gut besetzt, stark. Ähm, Comicsverse schreibt unterhaltsam, aber tiefsinnig und mit strahlendem Artwork. Dazu Infinity Earth Block Spot schräg, wild und einfach wunderbar. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Totales Chaos. Klingt, wie gesagt, nach Harley. Ich muss mir ganz kurz nochmal die Nase schnauben. Entschuldigt bitte. So, so, so. Ähm Ja, also, alleine alleine das Cover, wenn das als Poster irgendwo geben würde, würde ich mir sofort irgendwo aufhängen. Sowas finde ich super cool. So eine. in sich schleifen, ne? Gut. Ähm, gucken wir mal rein ins Comic. Hier war gerade Catwoman. Was hatte die gerade zu melden? Oder war das eine Werbung? Wo war denn das? Hier. Ach, Catwoman. Ähm, genau, Catwomans eigene Geschichte. Ab 18. Juni erhältlich. Ja, habe ich irgendwie. Der Start der neuen Solo-Serie. Den könnte man theoretisch auch mal reingucken, ne? Hat das jemand gelesen? Hier. Hat das jemand gelesen? Die neue Catwoman-Geschichte. Das, Wäre das was für mich? Naja, so. Bisschen Artwork. Gucken wir rein in das eigentliche totale Chaos. Was Harley da anrichtet. Okay. Ist es Chucky? Nee, ne? Ist nicht Chucky. Ist ein Mädel. Aber irgendwas ohne Kopf. Äh, ohne Körper. So. Gut. Ähm, ja, hier ist der Joker mit dabei. Das kann man immer mal zeigen. Und dann würde ich euch den Rest offen lassen fürs selber lesen. Wie gesagt, Harley Quinn 9 für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, bei Harley ist das selbe Problem, was ich auch schon bei Spidey habe oder bei vielen anderen Charakteren. Ich habe einfach zu viel Stau, dass ich nicht hinterherkomme. Das heißt, da muss ich mir selber den Druck machen, wahrscheinlich irgendwie mal ähm, Harley Wochen ansetzen und dann nur Harley Quinn Comics lesen. Da kriegt man wahrscheinlich irgendwie. Aber ähm, müsste eigentlich gemacht werden, ja. So. Gut. Die Forten von Gotham stehen da und stehen da. Wie <lacht> kann das nur sein? Ähm, da überlege ich, weil ich das zweimal, zweimal von Panini bekommen habe, ob ich eins verlose. Entweder jetzt oder Höhe Weihnachten. Ja? Schauen wir mal, wie wir das am ehesten hinbekommen. Und, ähm, ja. Oder wollen wir hier ein Gewinnspiel machen? Ihr könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf ein Gewinnspiel von die Forten von Gotham habt. Äh, und dann überlege ich mir was. Ja? Ansonsten würde ich es einfach mal irgendwann, ähm, so zwischendurch, also ich habe ja schon mal die Idee gehabt, Weihnachten, letztes Jahr war da schon die Idee, Weihnachten mal irgendwie Comics zu verlosen, entweder von meinen persönlichen Comics, die ich einfach nicht brauche, oder von Doppelten, die sich angesammelt haben über die Jahre, weil man auch was was geschenkt bekommt von anderen und so, ähm, da wäre dann jetzt zum Beispiel, weil ich die Pforten von Gotham tatsächlich doppelt bekommen habe, was mir gar nicht aufgefallen ist, ähm, von Panini. Und ähm, erst jetzt beim Zusammenbauen der Stapel habe ich dann gesehen, dass das tatsächlich zweimal gekommen ist. Und äh, ja, tut mir sehr leid, Paninis, ähm, aber ja, ich würde eins dann verlosen. Ne? Und ich weiß, dass ihr da nichts dagegen haben werdet. Ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, gucken wir aus Backcover. Gothams dunkles Geheimnis. Ende des 19. Jahrhunderts sichern mehrere Familien mit dem Bau wichtiger Brücken die Zukunft von Gotham City. Darunter die Vorfahren von Bruce Wayne und die Ahnen des Superschurken Pinguin und Hush. In der Gegenwart ist deren Vermächtnis jedoch in Gefahr. Der dunkle Ritter Red Robin, Robin Robin und Black Bat jagen einen ebenso mysteriösen wie skrupellosen Schurken. Der Gothams urbanes, ja, zivilisatorisches Fundament. Zivilisatorisch, Alter, was für ein Wort, ähm, Fundament buchstäblich sprengen will und kommen einem düsteren Geheimnis auf die Spur, das aus den Geschichtsbüchern von Betham, ba- Batmans Heimatstadt getilgt wurde. Die vollständige Miniserie Batman, die Forten von Gotham von Scott Snyder, Kyle Higgins, Trevor McCarthy, Graham Nolan und anderen in überarbeiteter Übersetzung. Eine großartige Geschichte mit fantastischen Zeichnungen schreibt Comic-Wein und wahrscheinlich eine der besten Batman-Miniserien seit Jahren schreibt Ain't It Cool News. 1599, Panini Comics Deutschland. Ähm, die Pforten von Gotham wurden damals, glaube ich, schon unter dem DC Premium äh, Release rausgehauen für stand Das ist eine Geschichte von 2011 und äh, jetzt halt als Re-Release, weil es längst vergriffen ist und wahnsinnig beliebt ist und deswegen bin ich sehr glücklich, darüber es zu bekommen und ähm, ja, Ich habe mir gerade überlegt, wir machen hier das Gewinnspiel. Wir machen hier das Gewinnspiel. Ähm, Ihr schreibt mir einfach jetzt in die Kommentare, was eure liebste Batman-Geschichte ist. Und alle, die das in den Kommentaren auf YouTube machen, sind mit im Verlosungspool, um diesen da oben, den Forten von Gotham-Band zu bekommen. Also, ja, nochmal: Forten von Gotham, in die Kommentare auf YouTube, was ist eure liebste Batman-Geschichte? Und warum gerne auch, aber vielmehr das, welche ist es, ja. Und ähm, das Warum interessiert mich persönlich, das ist aber jetzt für das Gewinnspiel irrelevant, ja. Gut, und dann werde ich ähm, irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten, werde ich irgendwo einen Sieger rauspicken, ja. Gut, also, haben wir ein Gewinnspiel mit drin, dann ist das ganz gut. So. Artwork haben wir damit fertig. Also wie gesagt, die Geschichte äh, selbst würde ich am Samstag zum Batman-Tag reviewen, zusammen mit der anderen großen Scott Snyder Geschichte mit, da oben, mit dem schwarzen Spiegel. Ja. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich nie gelesen. Bin ich, bin ich echt unheimlich gespannt drauf. So, dann haben wir noch eine Sammeledition. Wir sind inzwischen bei Batman Neil Adams Collection 2. Und dort steht auf dem Backcover dunkler Ritter, dynamisches, dynamischer Künstler. Neil Adams rangiert unter, unter den wichtigsten Zeichnern der Batman-Historie und beeinflusste die Welt von Gotham Citys Beschützer und der Superhelden-Comics über Generationen hinweg. In den brillant bebilderten Stories dieser Collection ermittelt, der Mitternacht-Detektiv in Mexiko, wo die Nächte allerhand Gefahren bergen. Zudem folgt Batman skrupellosen Profildieben unter Wasser und tritt dem zum Luftduell mit dem monströsen man bat an. Andere Fälle konfrontieren ihn mit einem Mörder und einer Freakshow und mit Robin, der in den Armen des dunklen Ritters zu Staub zerfällt. Dieser Sammelband enthält alle Arbeiten von Neil Adams aus der US-Serie Detective Comics in überarbeiteter Übersetzung und mit Bonusmaterial. Dazu schreibt Highlight Zone: Adams definierte das Image von Batman neu. Das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Zeige das ist Backcover. Ich zeige euch ein bisschen was zum Artwork. Und das ist etwas, was ich ja schon häufiger gesagt habe, dass ähm, ein Neil Adams schon viel plastischer gezeichnet hat als viele andere in der Zeit. Also viele, ähm, viele haben ja auch in den, zu der Zeit noch, oder schon, wie auch immer, ähm, ja, schon so, ich, weiß, kann ich, ich möchte gar nicht 2D sagen, aber es war halt einfach platt. Ja, so also ein Comic war platt. Das war wie eine Ebene. Und, ähm, wenn ihr hier guckt, wie die Zeichnungen gemacht sind, da ist sehr viel Plastik drin, da ist sehr viel mit, mit Schattierung gearbeitet, ähm, was halt einfach ein viel interessanteres Bild fürs Auge ergibt. Ja? Deswegen ist Neil Adams halt auch so groß und nicht ohne Grund einer der wichtigsten, was das Batman-Malen, Batman-Zeichnen betrifft. Ähm, ich wollte gerade gucken, ob hier drin steht, welche Geschichten genau enthalten sind, aber doch hier vorne. Und zwar vom Januar 1970 bis ähm, 1975 rum. Da steht gar kein, steht gar keine Zahl mit dabei. April 71. Wir haben Detective Comics 395 bis 410, mehr oder weniger. Und das ist äh, innerhalb eines Jahres von Januar 70 bis April 71. Also, ne, nochmal, das ist nicht erkennbar, dass das ein 70er-Jahre-Comic ist. Und das ist eben das, was Neil Elms so ausmacht, auch bis heute hin. Deswegen lese ich auch tatsächlich Ich habe schon mal gesagt, also die Art und Weise, die Panels zu machen, ist trotzdem dieselbe. Es wird sehr wenig dem dem Gedankenspiel überlassen, aber die die reinen Zeichnungen dieser Panels, die sind viel moderner und Neil Adams wahrscheinlich vor seiner Zeit durch diese ganzen Arbeit mit mit Schattierung und auch mit Konturen noch ein bisschen stärker und die Tusche wird anders eingesetzt und und und. Ich habe keine Ahnung, wie genau das alles gemacht wird, aber es sieht einfach so viel ansprechender fürs Auge aus. gut. Haben wir noch eins? Achso, äh, Neil Adams würde ich eigentlich ganz gerne mal irgendwann machen, aber die meisten Geschichten kenne ich. Das hat also eigentlich gar keinen Mehrwert, das hier zu rezensieren. Das ist einfach vielmehr, dass ich euch das zeige, dass es das gibt, dass ihr das genauso euch in eure Regal stellen könnt. Ähm, und vielleicht bietet sich das mal irgendwann an sowas auch zu reviewen, in den nächsten Batman-Wochen, dann im nächsten Jahr vielleicht. Wollen wir mal schauen, ne? Dann wahrscheinlich nicht, nicht die komplette Collection, aber irgendwie so einen Blick reinwerfen und dann werde ich euch sagen, okay, in und D&D ist das und das mit drin, da könnt ihr das nachlesen, vielleicht mache ich sowas dann, ja? So ein Roundup, was in den Neil Adams Collections alles drin ist. So, und der letzte für heute, ist auch gleichzeitig der größte, Batman Dam 2. Da gleich mal die Frage, weiß jemand, wann Batman Dam 3 rauskommt? Ich habe nämlich bei Panini Comics Deutschland noch nichts gefunden. Ich dachte nämlich erst November und soll eingetragen für November, sind zum Teil schon Comics für den Januar 2020 eingetragen auf panini-comics.de äh, panini-shop.de, whatever und Damned 3 ist nicht dabei also wenn ihr wisst, wann das kommt, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, also Batman Damned 2 Der Wahnsinn geht weiter Backcover sieht auch super cool aus ja, kann man so machen Batmans Ermittlungen im Fall des ermordeten Jokers führen ihn in einen Nachtclub voller Gangster, wo der dämonische Rapper Jay Blood das Blut der Meute zum Kochen bringt. Doch dann versinkt Gotham in Feuer und Wahnsinn und, und dem dunklen Ritter bleiben nur schwer zu durchschauende, okkulte Verbündete wie Konstantin und Deadman. Gleichzeitig wird deutlich, dass das Leben des jungen Bruce Wayne und seiner Eltern bereits früh vom Finsternis umschlungen wurde. Unter dem Black Label präsentieren einige der zurzeit besten Comic-Künstler großartige Stories, ganz in der Tradition von Batman The Killing Joke und Batman Der Dunkle Prinz. Unabhängige Comics für Kenner, Neuansteiger und Gelegenheitsleser. In Batman Damned konfrontieren Brian Azzarello und Lee Ber... Bermejo... Bermejo? Entschuldigung, ähm, den dunklen Ritter mit allerhand Abgründen und Albträumen. Dazu schreibt You Don't Read Comics, ein wahres Batman-Kunstwerk und The Brazen Bull, unheimlich intensiv und verdammt gut. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, nochmal als Backcover. Und dann blicken wir mal rein in das eigentliche Comic. Ganz viel Schwarz. Ja, kann man machen. Ähm, und ich habe es ja schon mal gesagt. Ich finde, das Artwork von diesen... Also generell, die ganzen Black-Label-Comics sind bisher großartig. Auch die hier genannten... Der Dunkle Prinz war super. Ähm, Was habe ich noch gelesen aus der Reihe jetzt? Der Weiße Ritter und irgendwas noch. Also nicht Black-Label, aber so von Prinzip her. ne? Und die sehen zum Teil so gut aus und gelten automatisch dann schon mit in die Riege beste Batman-Comics aller Zeiten. Deswegen schon nochmal die Erinnerung, was wir eben gerade gesagt haben. ne? In die Kommentare bitte euer... Liebstes Batman-Comic oder eurer Meinung nach bestes Batman-Comic, wie auch immer. Ähm, und und äh, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil, um die Forten von Gotham zu gewinnen. Ja. Und das sieht schon richtig, richtig cool aus. Ja. Sehr cool. Ähm, ich würde mit Batman Damned eigentlich warten wollen, bis die Reihe komplett ist. Denn warte mal, vielleicht steht da ja hinten was drin. Batman Damned Band 3 ab 3. Dezember. Steht hier drin. Alles klar. Dann war das. Aber warum sind denn zum Teil dann schon 2020 Comics eingetragen auf Panini? Ah, die neue, die neue Suche auf der Panini-Webseite, die ist echt. Naja, nicht so doll. Ne? Aber gut, ähm, es ist wie es ist. Äh, das ganze neue Design, Design finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ähm, die neue Suche ist pff, schwierig. Ja? Man gibt exakt den Titel ein, den man sucht und findet trotzdem nichts. Das ist muss den Doppelpunkt zum Beispiel mit reinsetzen. Also wenn ich nur Peter Parker, der spektakuläres Spider-Man, eingebe, finde ich die ganzen alten Comics. Wenn ich mal Peter Parker, Doppelpunkt, der spektakuläre spider eingebe, finde ich dann die neue Reihe. Tada! Ja, ist ein bisschen doof, ne? Also, muss nicht sein. Aber, ähm, Be That As It May. Wir sind durch den Juni 2019 durch, Freunde. Ähm, ihr dürft mir jetzt sowohl gerne in die Kommentare schreiben, was aus dem Juni euch am besten gefallen hat, was ihr euch selbst ins Regal äh, gestellt habt im Juni. Ähm, und fürs Gewinnspiel nochmal die Erinnerung, die Forten von Gotham, da am Samstag gibt es das Review. Am Samstag mache ich nochmal den Aufruf für das Gewinnspiel, Ja, also sowohl hier als auch in dem anderen Video. Nein, wir machen es noch anders, komm, wir machen es noch anders. Wir machen das Gewinnspiel nur für den Samstag. Am Batman-Tag verlose ich die Forten von Gotham. Das ist noch besser. Da passt das noch besser, da habe ich noch mehr Überblick darüber. Hier in die Kommentare unter diesem Video, schreibt ihr mir bitte, ähm, was ihr euch im Juni gekauft habt, worauf ihr euch als Review vielleicht auch von mir freut, oder, oder, oder alles, was jetzt genau zu diesem Juni 2019 passt. Und, ähm, die Pforten von Gotham, das Gewinnspiel, das machen wir für den Samstag am Batman-Tag, wenn wir das Comic reviewen. Und, ähm, das finde ich gut. Das passt. Das ist für den Batman-Tag angemessen und passt dann auch, wenn wir das Review da direkt zum, zum Comic raushauen. Ja? Gut. Ähm, wahrscheinlich wird die, wird die Frage dieselbe sein. Ja, Also, die Frage ist dieselbe. Oder liebstes oder bestes Batman-Comic, mal, eurer Meinung nach. Könnt ihr euch schon mal Gedanken darüber machen. Aber in die Kommentare kommt es erst am Samstag, am Batman-Tag. Am Batman-Tag 1842, hier wieder an dieselbe Stelle, nerdhurtradio.de oder wenn ihr auf YouTube gerade unterwegs seid, dann sehr gerne dort mit in die Kommentare. Ansonsten, war es das eigentlich soweit von mir für heute? Ich mache hier nochmal hier, guck mal, ich bin straight out of, out of Arkham. Das passt eigentlich auch zum Batman-Tag, ne? Ähm, und äh, ja, dann Donnerstag machen wir da oben die Champions, Champions 2. Wir haben jetzt die letzten äh, zwei Donnerstage schon die Champions 1 und davor auch den Avengers und Champions äh, sammelwand gemacht. Davor haben wir mit dabei das Finale gemacht und äh, dementsprechend sind wir jetzt dann mit den Champions aktuell. Und ja, dann würde ich sagen. Soweit so gut von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder viel Spaß an diesem Format. Es ist endlich wieder da. Nächsten Dienstag gibt es einen Rückblick auf den Juli. Äh, Julo ähm, 2019. Und dann sind wir wieder relativ safe aktuell. Der August läuft gerade, äh, dass ich das Stück für Stück bemustert bekomme. Und sobald dann die Comics da sind, werde ich das irgendwie im Laufe des Oktobers machen. Und dann sind wir sowieso wieder halbwegs aktuell. Dann sind wir genau einen Monat mal zurück, so wie es immer war. Ja, Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, hier, ich winke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Nerds, ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt natürlich nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.